0: 谷歌古典，感谢收听。法律的管辖权这个问题，并不像它表面看上去的那么简单。它的实质是自由和平等之间的一种平衡博弈。于自由方面，管辖权属之确立是确保各立法主体区域内的众人有权利依照本地居民的多数意志制定和行使法律；于平等方面，管辖权的申辩则是保障。上述的基于法律界域的自由，不可以挑战那些跨越区域而存在的普世权利。这种动态平衡的重要性，对于那些自上而下构建的、强调集权和一致文化的国家来说，可能缺乏认知；但是，对于像美国这类的自下而上构建的、强调区域自治传统的国家而言，则是有着基石的意义。实际上啊，管辖权理论。正是随着美国建国和建州的历史进程而不断演化进步的，即使进入到现代化的时期之后，从联合州 （United States） 到联合国 （United Nations）， 美国试图以自身的制度为模板，打造全球化的蓝图的版本。这个愿景能否做到，我们姑且不论，但至少在国际法律的层面，它让管辖权的思辨不仅未屈示威。反而越发的成长起来。沙利文诉纽约时报案最初也是围绕着管辖权之争打响的，所以在本期节目中，我们有必要对管辖权的演化历程加以简单的介绍。在美国，每个州都拥有独立的立法权和相应的州法院系统啊，其中呢也包括分布在各州的联邦法院体系。这样一来啊，一个直接的后果就是。对于同一起案件来说，不同的州，它的法律处理结果是不相同的。这种差异性对法律所谓的公平性带来了直接的挑战。而不是说法律面前人人平等吗？现在连州和州都不平等，何况人与人之间的平等呢？但是另一方面啊，我们在生活中似乎对这样的法律体系之间的不一致性早已经习以为常。比如，现在不同国家之间的法律，它就是大相径庭的，并没有多少人会因为这种国别的差异而感觉到这是一种法律公正性的缺失。为什么人们对于公平会产生这么矛盾的一种心理认知呢？其实很简单，就是价值的作用欲是不确定的，有些绝对价值是普世的，人们更倾向于要求寰宇之平等。而另外有一些价值，它是相对的，是本地化的，人们便尊重其多样性的存在。此时啊，这种局域性的价值在法律层面的公正性，就退而求其次的体现在人们选择是否介入到其中的自由和一旦介入后与其他的介入者在法律服务上的一致。就是说，区域间的法律可以不一样，但是区域内的法律必须人人平等。在理论上，这样的一套解释并不难理解，但在司法实践当中，这种客观的多样性却带来了一个实际的问题，那就是法律的控辩双方基于自身利益的考虑，都会尽可能挑选有利于己的法律体系，比如说挑选不同州的法院发起诉讼或者应诉。然而啊，当控辩双方的这个选择相互对立不一致时，就会引出一个。司法服务体系之间的竞争问题，这就是对司法对象的管辖权之争。在美国普通法的体系下，管辖权通常分为两大类：一种叫做主题管辖权 （subject matter jurisdiction）， 一种叫做对人管辖权 （personal jurisdiction）。简单的说，主题管辖权是按照发生的事儿的性质的类别来分权的，而对人管辖权。是按照涉案人的地域属性来分权的。主题管辖权主要解决的分类问题是：起诉的时候，原告应该选择各地区的联邦法院体系，还是选择各州的州法院体系？那对人管辖权主要解决的分类问题是：提起诉讼的时候，原告具体应该选择在哪个州的州法院，或者这个地区的联邦法院提告？事实上啊，选择联邦法院还是州法院？以及具体选择哪个州的法院，这是所有案件的原告在诉讼发起时首先需要确定下来的两个重要的选项。它对于诉讼整体结果影响的重要性也体现在这一点上。主题管辖权 （subject matter jurisdiction） 经常也被翻译成事务管辖权或者对事管辖权。它的基本含义是，法院依法。对于其许可范围内的特定类型的案件才具有审理的权限，也就是说，不同的法院有不同的业务受理范围。如果超出了这个范围，它的管辖权就会遭到挑战。设置主题管辖权最主要的目的就是解决联邦法院和州法院这两大系统之间的权限划分问题。在美国啊，联邦法院和各个州的州法院是两套完全不同的法律体系。当事人是可以根据自身的需要，自由地选择其中之一提起诉讼的，既可以选择自己所在的州法院，也可以选择联邦法院位于所在州的地区法院作为审理地点。但是，有一些案件的类型是被法律明确规定为只有联邦法院才能够受理的，比如海事纠纷、破产、反垄断、证券、专利等等。另外啊，如果一起案件的当事人，充分地涉及到了不同的州，这就构成了所谓的一级案件。这里所说的“充分涉及”，它的含义的标准是，每一个原告方和每一个被告方都分属于不同的州，而且这个案件的涉案金额超过了一定的门槛。那么，此时，为了消除州法院因为地域上的主观性，或者呢？因为他对于其他州法律不够熟稔的客观性，而造成对这类案件处理不公的潜在的负面倾向，一级案件也应该交由联邦法院受理。从某种角度上来说，联邦法院系统就是为了应对这些复杂的一级案件而设立的。因为仅仅依靠州法院体系，在法律上的地域歧视，在客观上似乎是不能避免的。那么这种情况下，如果州法院依然坚持主张自己有审理权限，一般会是无效的，因为它不被认可为具有主题管辖权。与之相对，也有主题管辖权归属于州而非联邦的情况。比如，一个原告虽然是在联邦的地区法院提起的诉讼，但他诉讼时的法律依据是地区法院所在的州的州法，而非联邦法。那么，联邦法院也有很大可能因为法律的不适用而被认定为不具备此类案件的管辖权。联邦法院体系虽然可以改善州法院的地域性歧视这个弱点，但是随着时代的发展，人和人之间的交流越来越频密，所以一级案件的数量和占比都在不断的增长。这引起的一个直接后果就是，联邦法院的业务负担越来越沉重。那这种情况下，一级案件应该交由联邦法院处置的这个原则又不能变更，怎么办呢？那控制案件总数量的责任就由另一个条款来承担，也就是涉案金额的数目。所以啊，美国一级案件受理的金额的门槛，随着时间一直在不断的提高。从原理上来说，这当然也有合理性，因为最公正的审理资源应该分配给最为重要的案件。主题管辖权的区分相对还算简单的，更复杂的是对人管辖权 （personal jurisdiction） 这个词，经常也被翻译成属人管辖权。这里啊，要顺便说一下，属人管辖这个翻译不太好，因为属人管辖权在中国已经是一个有着相对固定含义的法律词汇了，它通常是指国籍方面的管辖权。此外呢，还有人把 personal jurisdiction 翻译成人事管辖权，哎，这个翻译就更中国风了。但是，这种能让中国人联想到美国中组部权限的译法，显然和原意更加疏远，而更不可取。相对的来说，还是对人管辖权这个译法更加合适，这也是目前较为主流的用语。因为 personal jurisdiction 的原意就是法院对于某案件的原告和被告双方的管辖权限。对人管辖权里的人，并不一定是指自然人，也可能是商事组织或者其他的机构。只要他能够成为法律上的原告或者被告，都可以构成所谓的“人”，也就是法人。当一名原告意图起诉被告时，他固然要考虑如何选择一个对自己有利的州进行诉讼，同时他也必须要考虑到他所选择的这个州对于被告来说是否拥有对人管辖权。否则，原告设定的主场再有利，他也可能因为法院没有对被告的强制法律权限，而让原告的种种法律诉求落空。有人可能会觉得，这种对人管辖权还不容易判定吗？哪个州的人就归哪个州管呗？公司也好，组织也好，自然人也好，都有物理上的所在地，就按这种地域来分割管辖范围不就可以了？事情哪有这么简单？大千世界，什么样的人都有，而且人不是静态的，是处在动态活动之中的，又往往具有多重的社会身份，而带来多重地域的属性。你可能住在加州，但你工作在纽约州，因为出差可能去俄勒冈，又可能因为旅游来到伊利诺伊，同时你还可能拥有马萨诸塞的公司。而且啊，这还不算复杂。一个个人，毕竟他还只是一个对象，法人就更不同了。它是由多个人或多方所组成的，它的行为模式更加错综复杂。完全可以这样来说，越是发达的商业社会，它的社会行为当中不同地域要素的交叉和重叠就越是显得多样化和立体化。要想在所有的这些自然人、法人以及他们开展的五花八门的形形色色的活动中，清晰地梳理出。哪些州对哪些人拥有管辖权限，同时哪些州对于哪些人没有管辖权限，其实是一件很困难的事情。如果更进一步的要求，这种划分还是没有意义的，那就更加不可能了。所以啊，对人管辖权的判定往往需要一定的依据。一般来说，这儿有两类标准：属人管辖 （in personam jurisdiction） 和属物管辖 （in rem jurisdiction）。也就是按人身关系来算和按财产关系来算，属人的意思是一个人的人身和哪些州存在着有意义的关联，比如居住在某州或者经常性的出差到某州，故而呢，你的人身方面和这些州有法律上的隶属关系。属物的含义是财产或者资产和某州有联系。比如，你的物资存放在某州，房地产坐落在某州，商业活动发生在某州，等等。由于这些资产时刻接受着这些州的法律服务，从而对等的，它也将被该州的法律所管辖。请注意啊，这儿又一次出现了属人管辖的翻译的名词。不过呢，它不再是对 personal jurisdiction 的翻译，而是 in personam jurisdiction 的翻译。这两个词汇之间呢，有些学者认为它是大致相同的含义，但更多的看法认为它们是不同的。Personal jurisdiction 其实应该是属人和属物两种关系的综合，而 in personal jurisdiction 仅仅强调人身方面的关系。按我们此前的介绍，用属人管辖来翻译是不太合适的，因为它是一个已经有固定含义的词汇，不应该用在别处。所以呢 ，in personam jurisdiction 理应用其他的名词来翻译更好。比如啊，有人使用“人身管辖”和“对人管辖”作为翻译的词汇。但是如果用“对人管辖”的话，那就和前面的 personal jurisdiction 的翻译混淆了。而“人身管辖”这个词虽然翻译的不错，也很符合 in personam jurisdiction 的原意，但是啊，考虑到 in personam jurisdiction 和 in rem a jurisdiction。这一对并列的概念，它在短语形式上都是 in b l a 布拉布拉布拉 jurisdiction 的格式，那和属人属物这一对汉语词汇的形式对应的比较整齐，意思呢也大体接近，所以我们在这里仍然采用了属人管辖权来翻译 in person a l jurisdiction。属人管辖权强调的是法院对人身的管辖，这种理念的产生其实是有历史渊源的。在早期历史的法律实践当中，为了确保被告不会逃跑而最终出现在法庭上，法院往往会采用强制性的逮捕手段将其拘押到庭。这种方式虽然很暴力，但是呢，它在客观上却证实了审理法院对于被告他在人身层面是具有强制约束的能力的，这也就是管辖权利。因为如果一个被告距离法庭非常远的话，法庭就是想审理他的案件。也会因为无法对其实施拘捕而不能保证其出庭，那自然也就没有能力对其进行管辖。慢慢的，法理上的这种区域管理能力就渐渐演化为法庭的人身管辖权，再到后来，粗暴的逮捕方式被法律起诉文书的送达方式所取代，但是法院的属人管辖权的概念却被继承和发展开来。说完了属人管辖，我们再来介绍一下属物管辖权。属物管辖又可以细分为两类：一般属物管辖和所谓的准属物管辖 （causing realm jurisdiction）。这二者之间有什么区别呢？关键的区别就是法院对于属物的管辖权利是否能够适用于所有潜在的第三方。换句话来说，就是法院的这种属物管辖权利能不能对抗全世界？能就是属物管辖，不能就是准属物管辖。这话听起来有点晕呐、啊，但其实这是一个很有意思的话题。我们慢慢来解释。所谓属物管辖权之争，一定发生在被告和原告双方就某些资产的归属权产生了争议，需要法院进行裁定的时候。那这个时候，法院必须先暂时的扣押这些有争议的财物，之后再根据判决的结果进行处置。但是大家想过没有？这个过程当中其实隐藏着一个关键性的法理问题：既然现在是由法庭来处置争议的财产，就等于法院取得了争议财产的管辖权。但问题是，他凭什么得到这种权利呢？有人会说，这是因为争议的原告和被告双方都同意通过诉讼来解决争议，这就等于自愿的把处置的权利让渡给了法院，自然法院就获得了属物管辖权。这种说法看似很有道理，但实际上它的成立是有前提的，那就是这份争议的资产，它的的确确完全的只是属于原告或者被告当中的一方，或者是双方共有的。最多呢是还存在着某些明确的第三方的权益所有者，而法庭经过了他的授权，或者法院拥有某种合法的强制权利来进行处置。一句话来说，这样的一个前提就是，争议的财产权的权益享有者当中不能存在着某些未知的或者是潜在的第三方，只有这样，法院获得的管辖权。才是没有任何瑕疵的，这才能被称为标准的属物管辖权。它可以约束全世界所有的人。然而，在现实生活中，这种情形是不可能实现的。任何争议资产都不可能穷尽地排除所有的利益相关者，未知的第三方总是必然的存在。此时啊。法院只能尽可能地厘清主要的财产所有权结构和它的影响范围，从而取得相对的管辖权利。这种实物上的而非理论上的管辖权就被称为准属物管辖。理论上来说，它的效力并不能对抗全世界，只是它出现意外的概率较小而已。从上述的解释，我们可以得知，在司法实践当中。基本上所有的属物管辖权都是准属物管辖，而准属物管辖又可以细分出两个类别：一型准属物管辖和二型准属物管辖。一型管辖权就是原告和被告对于特定资产的归属有所争议，共同请求法院予以裁判，这个时候法院获得的就是一型管辖权。那二型管辖权。通常是原告对于某些资产的所有权属于被告方是不持异议的，他的诉求并不是要争夺这些财物的所有权，而是期望法院将被告的这份指定的资产暂时冻结，待法院做出支持原告的审判结果时，可以将这份争议资产拍卖，用以偿还原告的债务。此时啊，法院行使的就是二型管辖权。从历史数据上来看。属物管辖权相对于属人管辖权来说，出现的案例要少得多。只有当原告方感觉到审理法院难以获得对被告的属人管辖权，而他又不愿意更换战场时，才会考虑通过属物管辖获取自身的权益。在上一期的节目中，我们曾经提及《纽约时报》就决定挑战阿拉巴马州法院的属人管辖权，实际上这就蕴含着我们上面的这些解释。《纽约时报》早就知道，如果在阿拉巴马州应诉，迎面极小。作为被告，他们必须想办法摆脱阿拉巴马州法院的管辖。既然对人管辖权有属人和属物两个角度，那就需要从这二者当中选择一个作为法律防守的主战场。当时的《纽约时报社》社在阿拉巴马州，除了和一个特约记者保持偶尔的联系之外，没有任何其他的职员或者关系人居住在该州。那与之相对的是，报纸在阿拉巴马虽然没有分支机构、没有固定资产，但它毕竟在州域之内有报纸发行、广告发布等等业务活动。所以啊，两相对照，很显然的，如果从人身的角度去分析，《纽约时报》和阿拉巴马州的隶属关系是最为薄弱的，故此，《纽约时报社》才会决定从属人的角度挑战阿拉巴马州对《纽约时报》的管辖权。那么，这种看起来很微弱的关联性，真的能够让《纽约时报》成功的逃脱阿拉巴马州法院的管辖范围吗？未必，因为有一条长长的法律手臂已经远远的伸将过来。这条长手臂究竟指的是什么？它又会有着怎样的力量？我们下期再讲。